0: Herzlich Willkommen zu unserem zauberhaften Podcast. Damit Sie wissen, mit wem Sie es in dieser Folge zu tun haben, mein Name ist Lynn Meininger.
1: Ich heiße Franziska Terhechte und freue mich auf unsere Folge. Ich bin Maria Galochina und wir beschäftigen uns heute mit der Frage, was ist nur mit der Gesellschaft los? Oder genauer gesagt, wie ist der Umgang mit psychischen Beeinträchtigungen in der Gesellschaft? Besonders wenn man sich die Bella-Studie anschaut, die Prävalenz psychischer Störungen aufgreift, wird die Bedeutung des Themas sichtbar. Insgesamt wurden zwei Studienwellen durchgeführt. Ich habe die Ergebnisse der Studie der zweiten Welle gerade hier liegen und die Zahlen von 2018 zeigen die Häufigkeit psychischer Auffälligkeiten im Alter von drei bis 17 Jahren. Insgesamt sind 14,5 Prozent der Mädchen und 19,1 der Jungen betroffen. Die Studie kommt außerdem zu dem Ergebnis, dass psychische Auffälligkeiten vermehrt bei Kindern und Jugendlichen mit niedrigem sozialökonomischen Status auftreten. Ich habe hier ein Zitat aus der Bella-Studie, was die Dringlichkeit der Beachtung und frühzeitigen Prävention von psychischen Auffälligkeiten aussagt. Psychische Auffälligkeiten in der Kindheit und Jugend haben negative und langfristige Auswirkungen auf das Wohlbefinden, die Lebensqualität und die soziale Funktionsfähigkeit. Sie führen zu psychosomatischen Beschwerden und Beeinträchtigungen im schulischen Bereich und können sich im Erwachsenenalter als psychische Erkrankung, Erkrankungen manifestieren.
0: Das Zitat finde ich gut. Und es zeigt genau das, was wir mit dieser Folge erreichen wollen. Es zeigt, wieso das Thema, mit dem wir drei uns heute in der Folge der Zauberlehrlinie beschäftigen, so relevant ist. Als zauberhaften Einstieg betrachten wir heute die Ballade der Zivilisation. Erich Weinert lebte von 1890 bis 1953. Er ist der Autor dieser, sagen wir mal, etwas anderen Ballade für den Unterricht. Und keine Sorge, wenn Ihnen die Ballade nichts sagt, wir fassen Sie für Sie im Schnelldurchlauf zusammen.
1: Genau. Die Ballade handelt von einem dozierenden Arzt, der einen zum Tode verurteilten Mann vor seiner Hinrichtung heilen will. Dieser ist körperlich krank und seine Heilungschancen werden als sehr gering eingeschätzt. Doch der Arzt schafft es dennoch, ihn von seinem Schmerzen zu heilen und damit geht einher, dass der Mann auch psychisch wieder gesund wird. Der Arzt stellt seinen Studierenden den Fall vor. Darauf entgegnet ihm ein Student, dass die Heilung früher hätte begonnen werden müssen, sodass seine Straftaten hätten verhindert werden können. Wenn nun ein psychisch geheilter Mann hingerichtet wurde, obwohl man dies auch hätte verhindern können. Den Kontext der Belade sollte man hierbei auch dass die Ballade vermutlich in der Zeit während der Weltkriege bzw. der Nachkriegszeit verfasst wurde und unser Autor, Erich Weinert von der Kriegszeit geprägt wurde, da er von den Nationalsozialisten verfolgt wurde und ins Exil flüchtete, aufgrund seiner politischen Gesinnung. Krankheit und Gesundheit spielten zu der Zeit eine große Rolle, was sich in der Ballade widerspiegelt. Kriegswunden sowie psychische Langzeitfolgen des Krieges gehörten zum Alltag der Menschen.
0: Oh, das sind ja ganz schön viele Themen, die in der Ballade aufgegriffen werden. Das stelle ich mir etwas schwer vor, alles in eine Unterrichtsstunde zu bekommen. Und mit welcher Klassenstufe könnt ihr euch überhaupt vorstellen, diese Ballade zu behandeln? Das ist sicherlich nicht mit allen SchülerInnen möglich.
1: Also ich würde das auf jeden Fall nur mit OberstufenschülerInnen machen. Dann sind sie auch im Geschichtsunterricht weit genug, um den historischen Kontext zu verstehen. Außerdem muss man ja auch nicht alles in nur eine Unterrichtsstunde packen. Da stimme ich zu. Ich würde sagen, ab der 10. Klasse können die SchülerInnen das Thema erst richtig verstehen und die Komplexität der Ballade begreifen. Auf jeden Fall greift die Ballade das Thema psychische Gesundheit sehr gut auf. Das fände ich super spannend, mit meiner Klasse zu besprechen. Ich denke, gerade in der Oberstufe ist das Thema auch in Freundeskreisen als Gesprächsthema präsent. Da ist es vermutlich gar nicht mal so schlecht, das Thema auch im Unterricht zu behandeln und gut aufzuklären, beispielsweise über Hilfsangebote.
0: Absolut richtig. Hm. Allerdings ist dabei wichtig, sensibel zu sein. Viele SchülerInnen sind selber von psychischen Problemen betroffen. Oder sie haben vielleicht betroffene Familienmitglieder oder auch Freunde. Das kann man als Lehrperson nicht immer wissen und sollte daher besonders auf seine eigene Klasse achten. Der Raum, um zu sagen, dass es einem zu viel wird, muss auf jeden Fall geschaffen werden. Die Lehrkraft sollte Signale der SchülerInnen wahrnehmen und angemessen darauf reagieren.
1: Das ist super wichtig. Gerade zu Zeiten von Corona sind psychische Probleme sehr verbreitet und die Psychotherapiepraxis sind total überlaufen. Das zeigt uns, dass wir in der Schule solche Probleme eben auch sensibel dabei sein.
0: Wenn man die Förderquoten beim Förderschwerpunkt ESE also emotional sozialer Entwicklung, mit den festgestellten Quoten der BELLA-Studie vergleicht, dann wird deutlich, dass längst nicht bei allen Kindern und Jugendlichen mit psychischen Beeinträchtigungen der Förderbedarf festgestellt wird. Und ohne einen festgestellten Förderbedarf kann das Kind an keine Förderschule gehen, keinen Schulbegleiter erhalten und wird dadurch vermutlich vom System komplett übersehen.
1: Das stellt die Gesellschaft natürlich vor die Herausforderung, sensibel für alle Menschen zu sein. Denn, wie du gerade schon gesagt hast, nicht nur Menschen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung sind betroffen von psychischen Beeinträchtigungen. Wir als Lehrkräfte müssen auf jeden Fall sensibel dafür sein, dass auch Kinder und Jugendliche ohne Förderbedarf weitere Unterstützung benötigen. Unsere Verantwortung geht noch viel weiter weil wir als Lehrkräfte dafür sorgen können, dass unsere Schüler Schutzfaktoren erfahren können. Für die SchülerInnen können wir die Schule als sicheren Ort zur Verfügung stellen, wir können versuchen, gegen Mobbing vorzugehen und Möglichkeiten schaffen, um positive Kontakte zu knüpfen. Das wird übrigens im Resilienzkonzept aufgegriffen. Das sagt aus, dass Schutzfaktoren Risikofaktoren ausmachen können und somit psychischen Beeinträchtigungen entgegengewirkt werden kann. Dies ist ein wichtiger Ansatz in der Präventionsarbeit.
0: Indem wir in der Klasse offen und sensibel mit dem Thema umgehen und Möglichkeiten aufzeigen, wie man sich als betroffene Person Hilfe suchen kann, leisten wir einen guten Beitrag für die Normalisierung von psychischen Erkrankungen.
1: Das Problem ist aber ja natürlich jetzt, dass in der Ballade nicht gerade sensibel mit dem Thema umgegangen wird. Der Körper wird als Instrument fast schon als Gegenstand dargestellt und dadurch vermittelt die Ballade, dass bei körperlichen und psychischen gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Mensch seinen Wert verliert. Außerdem empfinde ich die Wortwahl als ziemlich grob.
0: Das ist wahr. Aber andererseits gibt uns genau das einen tollen Anlass, im Deutschunterricht darüber zu reden. Ja, das stimmt.
1: Weiner probiert wahrscheinlich auch, einfach mit seiner Ballade genau das kritisch zu beleuchten und die Menschen zur Reflexion dahingehend anzuregen. Ich finde es auf jeden Fall super wichtig. Ähm, ich finde es ich find super, wie wir so eine doch schon relativ alte Ballade immer noch auf die heutige Zeit beziehen können. Wie seht ihr denn eigentlich die aktuelle Handhabung mit psychischen Beeinträchtigungen? Generell hat sich die Medizin und Psychotherapie enorm weiterentwickelt und das Thema wird auch an manchen Schulen in speziellen Veranstaltungen behandelt. Von den Lehrkräften und Schulsozialarbeiterinnen werden über das schulische Angebot hinaus verschiedene Aktivitäten und Trainings angeboten, um bei psychosozialen Problemen eine Hilfestellung zu, helfen, zu leisten.
0: Das ist wahr, aber leider finden sich häufig betroffene Personen nach wie vor in marginalisierten Positionen, beispielsweise vor den Arbeitgebenden. Auch für uns als spätere Lehrkräfte können Probleme bei der Verbeamtung entstehen, wenn im Verlauf der Krankengeschichte eine psychische Belastung vermerkt worden ist. Das zeigt, dass die Menschen, die sich Hilfe bei psychischen Belastungen suchen, in der Arbeitswelt auf Probleme stoßen können.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber zumindest ist positiv, dass wir als angehende Lehrpersonen für Veränderungen sorgen können. Durch das Thematisieren von psychischen Beeinträchtigungen können Vorurteile aus dem Weg geräumt werden. Und die Sicht der SchülerInnen kann sich verändern. Außerdem gibt es mittlerweile einige gut erprobte Präventionsprogramme für den Bereich Emotionalität. Beispielsweise Ben und Lee oder Lubo aus dem All. Diese sind für die Primarstufe entwickelt worden und decken zusätzlich Fachanliegen des Fachs Deutsch ab. Bei Ben und Lee, konzipiert von Hennemann, Hövel und Urban zum Beispiel, werden die Entwicklungsanliegen Emotionswissen und Gefühlsausdruck. Emotionsregulation und Problemlösekompetenz gefördert. Unsere Ballade lässt sich zwar eher in der Oberstufe behandeln, aber gerade die SchülerInnen profitieren natürlich davon, wenn sie möglichst früh in ihren emotionalen Kompetenzen unterstützt werden und wurden. Und ich denke, dass auch in der Oberstufe SchülerInnen AnsprechpartnerInnen brauchen, wenn sie sich psychisch belastet fühlen. Um mit Vertrauenspersonen kommunizieren zu können, ist die Basis des Emotionswissens und des Gefühlsausdrucks unabdingbar. Das finde ich auch sehr wichtig. Besonders beim Thema Inklusion ist dieser offene Blick ebenso wichtig. Wir wollen vermeiden, dass Kinder ausgegrenzt werden. Das betrifft jeden Förderschwerpunkt, sei es körperlich-motorische Entwicklung oder geistige Entwicklung.
0: Und genau wie Kinder das Label eines Pharmabedarfs aufgedrückt bekommen, ist es mit dem Abstempeln, wenn ein Mensch psychisch beeinträchtigt ist. Wobei sich beides natürlich auch überschneiden kann. Das ist auch häufig leider der Fall, da sich beides bedingt.
1: Ja, und beim Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung hängen die psychischen Belastungen sehr eng mit dem Förderbedarf zusammen. Relevant für den Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung sind häufig Depressionen, Angststörungen, aggressive Verhaltensweisen oder ADHS. Menschen mit diesen Diagnosen gelten in unserer Gesellschaft meist als psychisch beeinträchtigt. Es werden auch immer mehr psychische Erkrankungen festgestellt. Corona-Pandemie hat sich sehr negativ auf die psychische Gesundheit ausgewirkt. Im corona jahr 2020 betrug die Zuwachsrate der Depressionen und Angststörungen weltweit von 22 bis 28 Prozent. Die Zuwachsraten in Deutschland waren vergleichsweise niedrig 17 Prozent. Das ist echt krass. Aber vermutlich ist es auch entscheidend, wie eine betroffene Person auf sich selbst schaut, wenn das Umfeld aufgrund dieses Stempels leider nicht immer gut reagiert. Selbstwahrnehmung positiv zu stärken und ihnen zu zeigen, dass sie viel mehr wert sind als die Barrieren, die die Gesellschaft ihnen aufstellt, sehe ich ebenfalls als total wichtige Aufgabe einer Lehrperson. Allerdings sehen schließlich nicht alle Lehrpersonen dies als ihre Aufgabe. Es gibt auch kritische Stimmen, die sagen, dass sowas im Unterricht nichts verloren hat.
0: Und wenn wir in den Lehrplan der gymnasialen Oberstufe schauen, sind zwar sozial-gesellschaftliche Kompetenzen wie zum Beispiel Reflektieren und Beurteilen sowie Sprechen verankert, jedoch obliegt es letztendlich der Lehrkraft, inwiefern man diese Kompetenzerwartungen auf weitere gesellschaftliche Thematiken letztendlich ausweitet.
1: Ja, auf jeden Fall. Beispielsweise steht ja nicht explizit im Lehrplan, dass SchülerInnen lernen sollen zu entkategorisieren oder das gesellschaftliche Problem von Marginalisierung zu erkennen und zu benennen. Daher ist eine Beschäftigung mit solchen Themen im Lehramtsstudium so wichtig, um zu erkennen, dass es in unserer Hand liegt, die sehr gesellschaftlich bedeutsame Themen Platz und Richter halten.
0: Wie viel Verantwortung wir als Lehrpersonen dabei haben, sollten wir uns immer wieder bewusst machen.
1: Das ist doch ein gutes Schlusswort, um die Folge zu beenden. Wir hoffen, unser kleiner, zauberhafter Einblick hat Ihnen gefallen.